0: Hoje acolho um arqueólogo subaquático, Alexandre Monteiro. Olá Alexandre, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo ao... mesmo por Skype, bem-vindo ao Observador.
1: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Dizem que o um arqueólogo é um profissional que tem o um futuro em ruínas. No caso do Alexandre Monteiro ainda é pior. Ele está em ruínas e no fundo do mar. Este antigo escoteiro e mergulhador experiente, nascido há 50 anos no Estoril, é especialista em escavar as águas. Dedica-se à arqueologia náutica e subaquática. Procura e investiga os navios portugueses perdidos no mundo e os navios do mundo perdidos nas costas portuguesas. É patrão de costa e operador radiotelegrafista, licenciou-se em engenharia zootécnica e depois em arqueologia, área em que se está a doutorar. Fala umas bases de árabe e de mandarim, colabora na National Geographic e até já ganhou um prémio Novos Talentos de Literatura da FNAC. Já foi salvo de naufragar nos Açores e de se afogar em esposente, mas a sua atividade mais perigosa é a de caçar caçadores de tesouros. Tem por isso a cabeça a prémio. Tens, tens consciência disto, não tens, Alexandre?
1: Tenho, tenho. <risos> infelizmente, <risos> Exatamente. as circunstâncias e alguns atores mundiais não me deixam de recordar, mas pronto, fazemos aquilo que a consciência nos dita Exatamente. e temos que a com as consequências. Disso.
0: Já descobriu a identidade de um navio afundado quando ia no elevador no Texas. A primeira pergunta que eu te quero fazer é esta, Alexandre. Qual é a diferença entre a arqueologia náutica e a arqueologia subaquática? Complementam-se ou é a mesma coisa ou o quê?
1: Uh, os especialistas gostam muito de escalpelizar os assuntos e, uhum. e cortar cabelinhos, não é? Um, a arqueologia marítima é a arqueologia que se faz no mar, a arqueologia subaquática é a arqueologia que se faz debaixo água, depois a arqueologia fluvial, a arqueologia náutica são as pessoas que procuram tudo o que tem a ver com o que foram os antigos navios, não é?
0: Uhum. Porque
1: também se podem escavar cidades debaixo d'água. Claro. Como eu Atlântina. estou num projeto como com a proverbial Atlântida, exatamente. Um, não, existem cidades que, que, que têm uma existência concreta. Alexandria, por estou... exemplo,
0: não é? Sim, Alexandria, por, por exemplo. exemplo. É. É um caso Ou no caso
1: de. Ou, ou, ou em Nápoles, a cidade de Bay, para a okay. qual nós estamos inseridos num projeto em que estamos a desenvolver tablets que funcionam debaixo d'água e que ah, permitem sim. fazer visitas virtuais a essa cidade afundada. Portanto, neste caso, tratar-se-ia tratar de arqueologia subaquática okay. e não necessariamente de arqueologia náutica, porque não
0: estarão navios envolvidos ah, na bem, coisa. Muito bem, está tá explicado. Tu gostas mais de, de <risos> definir como que Como arqueólogo subaquático? Pode ser, pode ser isso?
1: Uh, sim, eu gosto de ser arqueólogo náutico, porque eu, a mim não me interessam as cidades, não gosto de escavar cidades, nunca tive muita paciência. Fui obrigado uma vez, uh, na disciplina de, de arqueologia romana, a ter que escavar em terra. Filo um pouco a contragosto uhum. em, em Alfama, com o professor uhum. Rodrigo Banha da Silva, uhum. uh, mas depois gostava sempre de, de sempre que podia, deixar a Chanel a fugir e ir até à praia. Uh, e escavar barcos
0: sim fost, portanto, as nossas, Alfama foste fost as nossas origens romanas portanto.
1: não, não foi muito mal porque acabei por escavar de fronte ao Museu do Fado e estávamos no nível do antigo rio ah, okay. e portanto as botas estavam uh, mergulhadas nas, de na, água. nas águas do sim. Tejo, portanto, Exatamente, junto o, à muralha o nível
0: freático ali é, é altíssimo não é? Está, está quase a, a, a...
1: sim, a, a dois é. metros de profundidade já é encontramos incrível. as águas é do rio é abaixo das ruas da Alfama, assim oh, naquela sabe. zona de fronte ao Museu do Fado.
0: Uhum. Como é que a tua paixão foi porque leste o segredo do licorne e o tesouro do Rakama, o terrível do Tintim? <risos> Ou não? Eu queria ser,
1: que eu quando era mesmo muito miúdo queria ser faroleiro mas faroleiro daqueles isolados no rochedo Sim. no fundo, no meio do mar Exato. depois decidi queria ser cozinheiro E fundo. depois como dizem perto? que andei perto, andei perto como dizem, e com verdade que as leituras juvenis são perigosas, eu li uma série de livros de, em Catadupa, nomeadamente Os desejos Tesouros e Sábios, é. portanto uma série de livros de divulgação da arqueologia e decidi que queria ser arqueólogo. Isto antes de fazermos aquela proverbial prova vocacional, o teste vocacional do nono ano. E quando cheguei ao nono ano a psicóloga perguntou o que eu queria, eu disse que queria ser arqueólogo e ela disse ah, mas isso não dá, não dá dinheiro, você não vai ganhar nada. Não, não, Que o seu perfil isto estudar para as ciências exatas, matemática, física, química e pronto, aquele vai por ir para a área das ciências
0: e foi por aí. Uhum. Um, mas então é, porque é é é a que... Porquê a Engenharia Zulotécnica? <risos> uh, é engraçado, podia... mas foi uma primeira licenciatura que tiraste, depois foi tirar a outra logo. Uh,
1: sim, eu eu, eu eu tive uma crise existencial aos 17 anos <risos> e resolvi que não havia de ir para a faculdade quando acabei o décimo segundo e queria muito ir para a tropa. Um, okay. Tinha lido aqueles livros do jean Tigui, do, do Centurião e da Curião, não é? Lá está, os livros Exatamente, as leituras, <risos> e, O perigo das então leituras. Eu, exatamente, e como estávamos naquela fase em que já tinha deixado de haver serviço obrigatório, ou pelo menos só 30% das pessoas é que iam obrigatoriamente servir nas Forças Armadas, eu decidi não correr risco se ofereci-me como voluntário aos 17 anos para a Força Aérea. Um, hum. E depois, tanto foi o primeiro desgosto que dei à minha mãe, depois o segundo desgosto que dei foi, de... <risos> acabei o primeiro do curso na, na Força Aérea e quem acaba em primeiro pode escolher para onde quer ir e geralmente as pessoas escolhem as bases aéreas perto de Lisboa, sei lá, Alfragide Sintra, ah, tá Montijo, eu não, eu escolhi aquela que geralmente costuma ser o castigo, escolhi os
0: Açores. Os Açores, ah pronto, daí
1: porque quando Tem era miúdo estava tinha começado a fazer caça submarina e era fanático de caça submarina e, e em Portugal claro que o melhor sítio para se fazer caça submarina ou para quem gosta de mar é nos Açores uh, e fui para os Açores fiquei lá tive um ano uh, na Força Aérea uhum. uh, só dedicar-me à Força Aérea e depois como trabalhava por turnos era controlador aéreo uh, tinha muito tempo livre nas mãos e decidi ah, já agora vou experimentar e vou concorrer à faculdade e a faculdade na Ilha Terceira, que é onde está a base das lajes, tinha três cursos, Engenharia Agrícola, Engenharia zootécnica e Educadores de Infância. Uh, e, portanto, fui, fui parar a Engenharia zootécnica uhum. porque era a minha área. Uh, todos os meus colegas eram pessoas que já tinham ordenhado vacas. Eu nunca tinha visto <risos> uma vaca à minha frente. E, portanto, foi, foi interessante. Portanto, não tinha grandes expectativas,
0: mas foi, foi muito interessante pelas pessoas que E a especialidade também em, em transumância. Muito bem. Uh, Sim. Tu és, <risos> és membro da, da, Academia de, da, da Academia de Marinha e do ICOM e és investigador da Universidade Nova, numa universidade do Texas e numa universidade australiana. E essa é a nossa primeira paragem. Na Austrália estás a tratar da tua tese de doutoramento, se não me engano, por causa deste navio, deste, de, deste, desta galera com o rei da Ásia. É aí que estás a,
1: a doutorar. Sim, sim. Eu, eu, eu tive um grande problema profissional e académico que foi eu, eu trabalhei como arqueólogo antes de ter o curso de arqueólogo porque quando eu comecei nos Açores não havia arqueólogos subaquáticos e os arqueólogos que a Universidade dos Açores tinha eram eram os especialistas em Romano e estavam a escavar em Évora, na claro. altura. Sim, sim. E nós tivemos um, um grande problema com a Caça ao Tesouro na altura de 93, 95 e, e quem estava ali basicamente à mão acabou por juntamente com o diretor do Museu de Angra, o Dr. José Olívio Mendes da Rocha e uns colegas que eu tinha também de zootecnia, acabámos por fazer um grupo assim de combate contra a Caça ao Tesouro. E depois, no seguimento do, da legislação, portanto, com a entrada em vigor uh, de uma ou outra orientação para o património cultural subaquático, eu acabei por ser convidado pelo Instituto de Progresso de Arqueologia para, fazer, para desempenhar as funções de arqueólogo, não sendo, obviamente, arqueólogo. Uhum. E, portanto…
0: E estamos a falar <risos> de uma zona que, que é a, a, a Baía de Angra, por exemplo, onde há um, é, há um verdadeiro cemitério de, de, de navios afundados. E não sei se havia aquele problema de construir uma marina nova e, e um porto e um terminal de cruzeiro, não sei e se aquilo foi para a frente é. ou não, foi? E, <risos> portanto, iam pôr em risco muito daquela, daquele projeto, fazer ali um parque turístico, aquático, é uma... era uma boa ideia, um...
1: A Baía de Angra é um, é, um, é um lençol, é um lenço, não é? aquilo é uma coisa muito pequenina, uhum. um, que desde que os portugueses colonizaram e descobriram os Açores, desde 1827, 1430, uhum. serviu durante 200 anos como o principal porto da navegação das descobertas, tanto espanholas como Exatamente.
0: portuguesas, tanto
1: tudo devido ao regime dos
0: ventos. E era uma escala obrigatória, claro era
1: obrigatório passar pelos Açores e, portanto, era preciso que na última etapa antes de chegar à Europa geralmente os navios vinham muito destroçados, com muita gente morta, sem vivres, frescos.
0: Era preciso, uma... era, preciso é uma... Sim, era preciso que houvesse
1: uma... Exato. Era preciso que houvesse uma estrutura de apoio. E o rei uh, criou a Provedoria das Armadas, que dava apoio quer às Armadas portuguesas, quer às Armadas espanholas, que vinham do Novo Mundo. Um, e, 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 portanto... Uh, elas ancoravam dentro da Baía de Angra, uhum. que é um porto excelente, em todas as condições de vento, à exceção do vento de, que, de leste. Uhum. <risos> Porque o vento quando vem de leste Sueste o que faz é, é a Baía, Baía torna-se uma armadilha, portanto estamos a falar uhum. de há 500 anos atrás, ninguém sabia na altura o que era a previsão meteorológica, o tempo nos Açores, ah, manhã chove, tempo. Exatamente. Antes, minha ciclo, antes e
0: tal, exatamente. Sim. Uh, e, e, portanto, o, o que
1: acontecia era que quem estava dentro da baía, das duas uma, quando a tempestade se levantava, ou conseguia cortar as amarras e sair para o mar e enfrentar a tempestade no mar, ou geralmente o que acontecia era que o, as ondas eram tantas e tão fortes e tão, e tão grandes que arrastavam com os navios e faziam-nos despedaçar daí contra a costa. Por isso é que, ah. que chamam a esse vento, o vento de carpinteiro, porque dava madeira para os carpinteiros Exato. da terra fazerem as construções. <risos> Sou Miguel Cordeiro, jornalista na Rádio Observador e membro permanente das Manhãs 360. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Estamos a conversar com Alexandre Monteiro, arqueólogo e investigador especialista em arqueologia náutica e subaquática e em desmascarar Caçadores de tesouros. Estávamos ainda em Angra, Alexandre. Estávamos <risos> em Angra. Estávamos Sim, em Angra e, portanto dizer que, pronto.
1: Diz. Um... Ali é, 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 que é, é aquela, é...
0: aquela baía que é uma baía maravilhosamente bem desenhada pela natureza, ali entre o Monte Brasil e, e, e a cidade, mas que pode ser tricky pode, pode realmente ter uns ventos perigosos, e portanto, tal vento carpinteiro. E portanto, ali há uma série. Eu lembro que, inclusive, em trabalhos teus falavam do Angra A, Angra B, Angra C, Angra D, e estão todos sites, são sítios ali naquela baía onde há dispósitos e restos de, de, de navios.
1: Sim, eu fiz a investigação histórica e descobri que pelo menos 92 navios uh, se perderam dentro <risos> daquela baía. É é uma coisa <risos> minúscula. E, e, e basicamente o que acontece é que uh, o fundo da baía, nós nunca conseguimos chegar ao fundo, porque é dos poucos okay. lugares nos Açores onde existe areia. Uh, e é uma, uhum. era, uma quantidade de areia brutal, eu lembro que cheguei a fazer buracos de dois metros no fundo da areia, uh, de estar virado de cabeça para baixo com as brotanas de fora, uh, e depois entrar até o buraco dentro e nunca chegámos a atingir o fixo geológico. Uhum. Mas, uh, uh, especialmente junto à Costa, o que há ali é um verdadeiro mil folhas de naufrágios, uhum. uh, e, e, e portanto muitos deles desapareceram, porque acabaram por ser Tão lançados contra a costa que as pessoas depois acabaram por os, os, os desmantelar logo uhum. ali, aproveitar as madeiras e tudo o que eram. Uh, mas, portanto. Uh, e as cargas, obviamente, não. estamos a falar das cargas preciosas que vinham da Índia, com as porcelanas chinesas e as, as pedras preciosas, os diamantes, e estamos a falar dos navios espanhóis que vinham carregados de ouro e de prata e, e, e que, obviamente, eram ali também atacados pelos, pelos, pelos corsários ingleses. isto tudo para dizer que, no fundo, acabei depois de ter que legitimar, não é? Tirar o curso claro. de Arqueologia na Universidade de Nova e, e, e estava eu pensava mesmo que ia terminar pela licenciatura, porque não queria continuar o meu plano de estudos. Mas depois apareceu um navio... Um, o tal Correio Deus. da Ásia, não é? Não, não. Não é saída, esse? Um, não, apareceu um navio na Namíbia.
0: É verdade, na Praia dos Diamantes.
1: Na Praia dos Diamantes, está <risos> é uma zona de prospecção diamantífera brutal. Um, e portanto, tens a o um navio e eu fiz a investigação histórica e, e a, a quantidade de informação que levantei foi tão grande que, que depois fui quase que obrigado a fazer o mestrado com, com esse tema. Uhum. E, e o mesmo depois sucedeu com, com esta minha tese de doutoramento, que tanto eu, os australianos pediram uma ajuda para fazer a investigação histórica sobre o um navio português que eles tinham encontrado em 2004, do qual não tinham rigorosamente qualquer tipo de informação, e eu levei cerca de quatro anos até conseguir encontrar os arquivos. Foi, não, primeiro não estava à espera que não os encontrasse e depois já tinha praticamente perdido a esperança de os encontrar e, e encontrei realmente o arquivo do proprietário deste navio que é o Correio da Ásia e a, e a quantidade de informação é tal e é tão, e é tão boa do ponto de vista científico é e histórico. Uhum. Rica, portanto, é, é, o Correio da Ásia é o único vestígio material de 500 anos de comércio marítimo entre Portugal e a nossa posição na China, que era Macau. Uhum. É, o único, é o único vestígio material mesmo, não há outro qualquer. É também o único navio português que se conhece na Austrália e é um navio que, que, que é paradigmático do, do, do comércio da altura das guerras napoleónicas, em que os portugueses conseguem, aproveitando este vácuo que os beligerantes deixaram, os franceses e os ingleses, conseguem abichar este mercado todo mundial, portanto o proprietário do Correio da Ásia era o José Nunes da Silveira, é um homem que nasceu pobre na Ilha do Pico, nos Açores, uhum. <risos> curiosamente, que vai ter com um tio a Macau quando tinha 15 anos, que aos 30 anos regressa a Lisboa como co-proprietário do navio. E que até morrer em 1833 se torna um dos grandes negociantes da Praça de Lisboa. Uh, tanto ele lida com escravos em Moçambique, com o café das Maurícias, com ópio e porcelana chinesa e canela da China faz viagens para o Brasil, onde vai buscar os produtos brasileiros portanto, é um homem que compra navios em Nova York porque eram mais baratos e que hum, consegue ter contactos pessoais portanto, nós diríamos que antenas uh, um pouco por todo o mundo uhum. o um navio do José Nunes da Silveira quando chegava a, a Calcutá ou quando chegava a Java na Indonésia, havia sempre alguém da sua entorrage que escrevia uma carta e que enviava para Lisboa para o manter a par do que acontecia. Uhum.
0: É uma parte que também gostas muito, esta parte da investigação dos arquivos. Portanto, estamos a falar de, do Correio da Ásia, portanto, este, este barco que afundou há pouco mais de 200 anos, em 26 de novembro de 1816, e que a carga, era impressionante, ele tinha três toneladas de patacas eram moedas espanholas, de 8 reais que portanto um de prata, não é? 107 uhum. mil moedas de prata que iam para Macau e é o tal self-made man este José Nunes da Silveira, Soriano, da Madalena que, que negociava das sedas a porcelana, os cravos, o ópio como tu disseste, o café é muito curioso porque também ao, ao escrever sobre isto e tu tens um artigo muito bom a, a, a falar disto, a, aliás tem, tem várias conferências, a, falas também de uma coisa muito curiosa que é o comércio da saudade Uh, uh, porque isso é muito giro porque nós não tínhamos na altura, a única coisa que, que interessava aos chineses era a prata e portanto as coisas que este barco também podia ter dentro, uh, uh, como o vinho encontraram várias garrafas, por exemplo é? o vinho, os Sim. enchidos, as azeitonas o bacalhau ou até os livros eram coisas que não eram para mercar mas eram coisas para os portugueses e os espanhóis, nas, os espanhóis que estavam nas Filipinas os portugueses que estavam em Macau muito engraçado este comércio da saudade que também, também ia nas cargas destas de, 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 de de galeras e destes barcos
1: Sim, é tentar sempre fazer o uh, uh, um negociante é sempre uma pessoa que compra por 10 num lado que vai vender por 20 no outro e se <risos> puder no outro lado Comprar algo por 20 Exato. e vender por 30, <risos> o lucro é maior.
0: O Zé da Silveira Porque... especialista nisso,
1: <risos> <De> certeza. <risos> qualquer, qualquer bom comerciante tem que ser especialista nisto, senão vai claro, à falência. Claro, claro. O, o, o que acontece aqui é o que é, 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 é algo que é muito intrínseco à China e que só se desviou da norma por uma única vez e deu raia na altura. A China é o um império que era muito mais evoluído em qualquer faceta que nós queiramos comparar com a Europa. A única coisa que a Europa tinha era realmente, nos séculos XVI a XIX, conseguiu, do ponto de vista da mecânica, da química, ser muito melhor do que a China e, portanto... Uhum. Quando nós chegamos àquele mercado imenso que é a China, com um, um, os artesãos que são tão bons que conseguem imitar ou fazer qualquer coisa que deixam os europeus malucos, a única coisa que se pode fazer uh, é comerciar com aquilo que a China precisa, e a única coisa que a China precisava era prata, prata porque era, era, era aquilo que a China precisava para fazer com que a sua moeda corresse. Os únicos sítios onde havia prata em quantidade suficiente era no Japão, foi uma experiência que durou pouco Bem, tempo e correu mal, na América que do Sul. os portugueses, que os portugueses estavam a fazer e obviamente na América Central sim, e na sim. América do Sul que os espanhóis detinham esse comércio. Um, no século XIX o que acontecia era que os portugueses, através do Brasil e através da colónia do Uruguai, uh, iam uh, à zona de Buenos Aires e do Rio da Prata a buscar todo aquele manancial de moedas espanholas e traziam-nos praticamente a contrabando. E era todas essas moedas que depois foram abastecer uh, este comércio que os portugueses desenvolviam, mas não só os portugueses, uhum. os suecos, dinamarqueses, uhum. americanos, até uh, toda esta gente de, ia começar com, com a China. E para quê? Porque a partir do século XVIII há um produto chinês que tem uma procura brutal em todo o mundo, que é o chá. Sim. E, portanto, Exato. quando nós pensamos na Boston Tea Party, a China está lá presente também de uma forma muito, 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 muito subliminar, não é? Uhum. Portanto, o chá era a, a mercadoria que fazia movimentar o mercado mundial. E a China, para vender chá, precisava de uma coisa, que era a prata. prata claro. E é por isso que os portugueses eram obrigados a levar praticamente para a China a única carga que eles podiam levar, prata, com o qual podiam a... Era a prata. Era a, a lei prata. da oferta
0: o... e da procura, claro, obviamente. Exatamente.
1: A o... prata ocupava um porão muito pequeno no navio, o resto ia vazio. Ora, não havia nada da China que os chineses quisessem de Portugal, portanto o que poderia rentabilizar algum pouco a viagem, era o tal todos comércio aqueles produtos portugueses, Exato que os portugueses de Macau ou os espanhóis de, das, Filipinas. das Filipinas podiam aproveitar nomeadamente sonato, claro. os vinhos e os
0: chouriços e os queijos <risos> é muito, tipicamente parecia hoje temos 10 minutos, <risos> vamos a fazer umas, umas paragens breves falaste de, este, da Austrália da Namíbia também falaste, em 2009 apareceu uhum. este, este bom Jesus a, a fundado, você dizem perdido é uma, uma expressão muito engraçada a todos os arqueólogos uh, náuticos, perdido uh, em 1533 nas areias da Namíbia, portanto um, um, uma uma carga muito curiosa, 22 toneladas de lingotes de cobre, com a marca do, do fuga dos grandes banqueiros dos reis e dos papas, dos séculos XV e XVI, com canhões, com espadas, marfim, estrolábios, mosquetes, duas mil moedas de ouro espanholas e portuguesas, de hoje no E uh, esta nau da carreira da Índia uh, Bom Jesus, portanto, foi, foi encontrada um bocadinho graças à, à dica de um dentista sul-africano, <risos> apaixonado pelos <risos> descobrimentos <risos> portugueses, que deu-te alguma dica ou
1: a, a, a história é um pouco mais... resumo isto,
0: <risos> Sim, vou ter que resumir.
1: Sim. A De Beers fez uma grande parceria <risos> com o governo marxista da, da Namíbia. é uhum. curioso, não é? Uh, pois, e então um criaram mais, uma não. empresa estatal, que é a Nandeb, que vai uh, minerar, quer no fundo do mar, quer na costa da Namíbia, aquela longa pluma oceânica que o rio Orange levou através dos campos de Kimberlite, okay. ricos em, em diamantes. E, portanto, o que eles fazem é, no fundo, fazem uh, com umas piscinas gigantescas na, na, na orla marítima, que depois vão chupar a água com grandes aspiradores. Ah, e daí então ficam, e, a, já
0: percebi, ficam à vista alguns restos, Deve ter apanhado, Exatamente, é? Mas e foi um, durante é?
1: uma dessas operações de aspiração que okay. o, o, estes lingotes ficaram à vista.
0: Pronto.
1: Esta área é uma área extremamente reservada, portanto, ninguém entra nem ninguém sai de toda aquela área sem passar por detetores de metais e detetores claro, de claro. diamantes que utilizam raio-x claro. e por aí fora. E, portanto, esta descoberta manteve-se secreta durante muito tempo, até que uh, um, um dentista sul-africano okay. que adora os descobrimentos uh, europeus então, e, que, e portugueses, neste caso, okay. uh, me mandou um mail a dizer, pai, eu tenho um primo de um primo que trabalha nesta zona da é? e ninguém fazia a mesma <risos> ideia… Que descobriram o um navio pá, e têm estas coisas assim. E então, à Candonga, enviaram-me uma série de imagens tiradas na altura com o telemóvel uhum. pá, e quando eu vi aquilo eu fiquei tipo, apetite, para morrer. Né? Exato. Não, é isto. Claro, claro. E, e então, um, nos 15 dias que mediaram entre o anúncio oficial que saiu na Bloomberg e depois daí explodiu por todo o mundo, não é? Portanto, estamos uhum. a falar do navio. Uhum com um tesouro em ouro que é descoberto numa praia rica de diamantes, né? depois fez capa da nesta Geographic e, uhum, portanto, uhum. deu vários documentários. Nesses 15 dias eu, eu, eu não sabia para que lado aqui é apender o prato, se era para cá só tesouro ou se seria para arqueologia, então a correr informei o governo português, o Dr. Francisco Alves na altura, que era o diretor do, uhum. do, do Centro de Metodos e Subaquático, e a correr fui para os arquivos tentar perceber que navio era aquele, porque Entendo o nome e entendo a prova e evidência de que seria português, seria muito mais fácil através dos canais diplomáticos nós assim fazermos
0: valer. Então, e foi assim que, identi que o identifiquei. Fui eu, mesmo.
1: Fui eu que o identifiquei. Bem. Até agora ainda ninguém
0: Boa.
1: veio dizer que era outro. Vamos, vamos, aqui, vamos
0: aqui avançar. Tu tens uma empresa, uhum. um o mergulho na história.
1: Portanto... Não é uma empresa, é um movimento cívico.
0: É, mas que, que, é? aliás, foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Portugal Sim. em 2018, portanto é uma equipa multidisciplinada, arqueólogos subaquáticos, historiadores, engenheiros, biólogos, estudantes e voluntários que vos ajudam a descobrir os tesouros arqueológicos dos navios naufragados em Portugal. Em especial, a uhum. relevância neste momento na, nos conselhos de Alcácer, do Sal, de Grândola e de Sines. Continua, portanto, Sim. basta ir ao site e as pessoas têm lá as informações, como aderir, o que se pode fazer. É verdade que em Portugal há cerca de 10 mil registros de naufrágios na costa, na carta arqueológica. É uma, é uma ideia que tu tens também. Isto, eu estou, estes dados já são de 2012. Provavelmente agora já, 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 é, já está atualizado.
1: Não é, não é uma ideia que eu tenho, é uma certeza que eu tenho. Okay. Um... Só na minha zona, eu moro
0: pé, em Oeiras, só da minha zona à frente de São Julião, há mais de 50 registrados do século XVI ao século XX. Portanto, nós temos a maior, décima 11 maior extensão de zona económica exclusiva, a 11 do mundo, que é uma coisa impressionante, e mais do que a China, mais do que a Índia, por exemplo. Uhum. E, portanto, nós temos muita coisa. Em 2017, vi-te na televisão, na RTP... A dizer que, por exemplo, no Tejo há cerca de 45 navios com tesouros a bordo, desde moedas de ouro do Brasil até sacos com diamantes que vinham da Índia. Sim. Há navios espanhóis com 22 toneladas de ouro e de prata debaixo de 2 <risos> metros de areia. Tu estás a chamar e depois, admira, e depois, e depois combates o, a caça ilegal. Tu estás a chamá-los, Alexandre?
1: Dizer, não eu não eu estou a isto porque para vocês, vocês vão explorar aquilo, mas depois
0: realmente nem sempre a DGPC consegue e tem mãos ou, ou meios para fazer o que devia, que é proteger e identificar e tal, não?
1: Não, não, é, é, é muito complicado. Uhum. Uh, todos estes... Uh, mas estes tesouros estão lá. Todo, sim, uh, uh, a, a questão, nós temos um projeto nos, nos Emirados Árabes Unidos, uhum. Uh, e, e o projeto é fabuloso. Nós estivemos lá há um ano e uh, os Emirados Árabes Unidos puseram-nos um hotel de 5 estrelas, deram-nos dois jipes com um cartão que podíamos estacionar e meter a gasolina que quiséssemos e puseram à nossa disposição, durante os 15 dias que lá tivemos, uma equipa de polícia marítima com 15 elementos. Uhum. Do, duas embarcações, uma mota de água, o que queríamos do Emir de Sarjá, nós tínhamos. Isso acabou por resultar numa exposição que o Emirato de Sarjá fez no Museu Nacional de Arqueologia, creio que ainda está lá, se não fosse a questão da pandemia. Uhum. O problema de Sarjá, ou dos Emirados Árabes Unidos, é que eles não têm naufrágios. Pelo menos não têm na quantidade uhum. e, e na qualidade, digamos assim, é. que nós temos. Porquê? Porque Portugal, devido às contingências geofísicas... É a etapa final de todos estes navios que vinham uh, das Índias e ao qual uh, muitos deles vieram terminar os seus dias. Claro. Por tempestades, por guerra, por cursar as suas opções. E não só isso, como Portugal é a charneira entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. Quando o navio de investigação francês em arqueologia subaquática quer sair da Normandia para ir para o Mediterrâneo, para o lado mediterrâneo francês, ele não vai por terra, tem que vir por mar. E claro. portanto é muito provável que uh, dos milhões de navios que fizeram, da, de, aliás, dos milhões de, de viagens que foram feitas uh, ao longo de, da costa portuguesa, uhum. uma grande porcentagem deles tenha vindo terminar. E portanto nós sabemos que documentalmente desde 1500 em, em diante temos cerca de 10 mil navios perdidos em Portugal. Uhum. Se muitos deles ainda apresentam vestígios, uh, diria que talvez 10%. Mas sim, teremos certamente... Há, uma,
0: há uma esta ideia contra os caçadores de tesouros. O que se encontra é de quem? Eu tenho a ideia que é em Portugal, é do Estado. <risos> em águas internacionais, uh, é, é o país onde está afundado tem direito a parte do achado. A Convenção de Genebra, uh, para os estados arqueológicos, que, no, que nós, uh, com a legislação mundial, a Carta do ICOMOS uh, que nós assinamos também, e a Proteção do Património uhum. Cultural Subaquático, que nós assinámos em 2001 também, <risos> nós, uh, uh, portanto, diz que é, no fundo, é a soberania do, 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 de quem é a imunidade soberana do, do, dos uhum. navios de guerra e de Estado, como foi o caso... Daquele, daquele famosíssimo Contra a Odisseia, não é? Já tu escreveste aquele, aquele, aquele prefácio um, aquele livro muito giro do Cisne Negro onde falas de, desse caso, portanto foram, os americanos foram obrigados a devolver uh, uh, toda aquela carga que, que apareceu nas revistas todas, em todo lado uh, porque tinham saqueado aquilo que foi no, no, ao largo do Algarve e portanto um, no Manaus espanhola e portanto os espanhóis conseguiram em tribunal americano que tudo lhes fosse devolvido Sim. Eu gosto, de, eu gosto de falar em
1: tesouros, mas também gosto de passar por cima dos tesouros, e eu vou explicar uhum. porquê. Nós estamos a falar de sítios arqueológicos. Uhum. Quando nós enchemos a boca a falarmos nos descobrimentos portugueses que fizemos e acontecemos e que os portugueses há 500 anos tinham isto e aquilo e aquilo outro, nós na verdade não temos vestígios arqueológicos. Ninguém faz a mínima ideia como é que o nau do século XV era construída, como é que uma caravela do século XVI que, que saía de Lisboa para a Índia. Mas há os há tratados, certo? Sim, mas os tratados a são posteriores… Dos, dos... Ah os tratados são posteriores datam todos pelo menos de finais do século XVI e é. muitos deles não têm as informações mais básicas portanto tudo aquilo que é o período áureo e dos descobrimentos nós não fazemos a mesma ideia portanto é importante não ir a esses achados
0: é. com, com esse estudo uh, do, do sítio em si e de toda a envolvência arqueológica e não necessariamente claro, pela carga claro, porque pode, claro. não é, não é Sim, isso que move tipo,
1: hoje em dia não passa para a cabeça de ninguém vender os bristeiros dos Jerónimos claro à pedra, não é? Claro. Nem passa pela cabeça de ninguém vender as pirâmides do Egito, ir lá com o mar de linho, como fizeram com o Burro de Berlim, e vender Exato. peça a peça. Exato. Se calhar ganhariam algum dinheiro no, no, no curto e imediato de prazo de tempo, mas depois o que acabaria por acontecer era que a pirâmide desaparecia, ficava dispersa por milhões de pessoas claro. e deixava de haver aquele monumento. Mesmo se passa e em. a que é precisa. Hum. Pronto. Estes sítios de naufrágio são sítios arqueológicos, são sítios em que pessoas morreram, o navio de uhum. Namíbia encontraram sócios humanos uhum. e, portanto, são os sítios arqueológicos que têm que ser estudados. Que que não, pertencem, não pertencem ao país A ou ao país B, pertencem à humanidade. Uma coisa diferente é perceber o quem é que vai gerir este património? Ou seja, Exato. não basta dizer que ah, o navio é português, nós temos direito sobre o navio, nós temos que exercer esse tipo de direitos. Exato. E é isso que a Convenção da Unesco tentou de alguma forma de dirimir. Os caçadores de tesouros, a filosofia é totalmente diferente. Estamos a falar de empresas que são cotadas em bolsa, Exato. que vivem da especulação, e a especulação é você investe na nossa companhia 100 mil euros, e nós vamos encontrar este tesouro ultramíguer fantástico, que, que é sempre uma coisa muito empolada, o risco é sempre altíssimo, e o que vai acontecer muitas vezes é que a empresa... Uh, recebe o dinheiro dos investidores e depois não vai dar retorno nenhum aos é,
0: investidores. E eu, eu, eu Alexandre, é assim: nós acabámos o nosso tempo, mas fica aqui uma, uma, uma nota para as pessoas poderem consultar, como eu ouvi, as suas conferências, quer na Unesco, quer em universidades espanholas, por exemplo, exatamente a denunciar isso. Até aparecia uma coisa do Wikileaks, com dados e coisas, estás sempre a dizer: eu vou estou a mostrar estas faturas estas coisas, assim veem como até os governos de Moçambique, o governo de Cabo Verde, há, há vários governos que foram completamente enganados por estes, por estes caçadores de tesouros, portanto, tu a pôr ali as coisas um bocadinho, e por isso tens recebido ameaças e tal, isso é uma coisa recorrente, já estás habituado a isso também, tu, às vezes tens que ir ao, a um café na parede com agentes à paisana, porque um, um informador vai-te dizer coisas, não sabes se vais lá um tiro ou se, ou se vais receber uma informação, passas também por estas, estas coisas perigosas, mas uh, é uma vida realmente aventurosa que vale muito a pena e, e por, esta, uh, por este carinho que tu tens, pelo património, que é uma, uma coisa muito importante, e fica aqui este, este convite para as pessoas também consultarem uh, de, 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 sobre um o mergulho na história, sobre esta associação que vocês têm. Quero-te agradecer, Alexandre, pelo teu tempo, pela tua ideia, por nos fazeres embarcar nessas aventuras submarinas, nestes <risos> não históricos. Boa sorte dos teus esforços para o Governo proteger este nosso património. Tenho esta ideia de, do turismo também uh, subaquático, que é uma coisa importante, e uh, bem, hajas por tentar desmascarar estes modernos de Muito obrigado, se, obrigado convite e pela da, oportunidade de podermos falar sobre perdida. isso. Vai, muito obrigado, que Alexandre. Que é